0: Queria começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos juntos, reunidos no Teu nome. Que a Tua palavra, Pai, fale fundo aos nossos corações, quebrante os nossos corações. Nos empurre, Pai, para oração, nos empurre para ações de amor, de sacrifício, é o que nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, nem parece, mas nós estamos no nosso último encontro. E nesse último encontro, a minha expectativa é que a gente consiga fazer um apanhado das últimas três aulas mas que, sobretudo, a gente possa estar revendo as nossas vidas com relação a com que intensidade e com que frequência a gente tem sido objeto do amor de Deus, seja do amor de Deus para conosco, seja do amor de nós para com os outros. Então, nós vamos nessa linha aqui. Última vez que falo, mas acho que é reiterado, às vezes, é importante dizer, esse tem sido o nosso livro-base, A Marca do Cristão, do Francis Schaeffer. Ah, o nosso foco tem sido, desde o primeiro encontro, ali no comecinho de fevereiro, salientando uma coisa básica, né? O cristão tem uma marca, né? e a gente está reiterado às vezes dizendo, o cristão tem uma marca. A marca do cristão é o amor dele para com outros, baseado no texto de João 13. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Comentamos, como vocês devem estar se lembrando, da relevância do amor. Pode ter tudo, mas se não tem amor, não se tem nada. E, basicamente, a gente, lá no segundo encontro, com cuidado reiterado, que eu vou continuar tendo, é, nós não conseguimos produzir esse amor por nós mesmos. Né? Esse amor é algo que é concedido a nós. Né? E isso a gente vê lá em João 15, quando o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, diz que o Pai dEle é o agricultor, e diz que nós somos o quê? Somos ramos. né? E que se nós estivermos nele, na videira, a gente vai produzir fruto. Se a gente não estiver na videira, não tem como produzir fruto. E isso é extremamente relevante. Ao mesmo tempo que isso nos levou também para o seguinte, tá? mas estou ou não estou na videira? Faço parte, sou um ramo ou não sou um ramo? E aí eu acredito que foi no terceiro encontro que a gente disse o seguinte, olha, em algum momento, cada um aqui, né, a expectativa é que tem um o dia que foi enxertado na videira. E foi muito legal, porque no final do, do terceiro encontro, veio alguém para mim aqui, eu não, não vou comentar quem é, tem um aspecto pessoal nisso, e, e essa pessoa reviveu o momento em que ela se entregou ao Senhor. E no final ela disse assim, você não sabe como é que foi importante você ter colocado isso, porque às vezes aquele frescor... né do dia em que você foi enxertado na videira, se deixa, assim, embora. né? E eu fiquei muito feliz. Eu espero que, em cada um de vocês, se ainda não fizeram ao longo desse mês, que ainda eu faço dentro desse mês, contem essa história de como é que vocês foram enxertados na videira para vocês mesmos, para os seus familiares, para aquelas pessoas que você querem bem, vocês querem bem, né? é extremamente relevante. O nosso testemunho né? ah, faz parte do, da nossa vida com Cristo. Né? É importante que as pessoas que estão próximas a nós saibam de que a gente era um dólar furado, sem valor algum, e que em algum momento o Senhor foi lá e nos resgatou. Dentro desse contexto aqui, é, a gente tem essa, pala- essa passagem do filho pródigo, aonde a gente sabe de todas as besteiras que o filho fez, o filho pegou a vida na, nas próprias mãos e deixou, pai, deixa que eu cuido da minha vida, e lá no final a gente vê esse, esse detalhe aqui, extremamente é, é, relevante. Quando o filho chega para o pai e diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. É importante que, quando a gente estiver contando essa história para nós, para os outros, para aqueles que a gente queira bem, a gente entenda que, que vai ter esse momento. Esse momento em que a gente, exaurido, que a gente é, é, é descrente completamente nas nossas capacidades, Chega diante do Senhor e disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o que a gente sabe, o que a gente sabe com muita clareza é que a hora que você põe o A, vem o B. Né? E o B está aqui, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, e seremos recebidos na casa do nosso pai. Que isso seja uma realidade na vida de vocês. Que isso seja um fato histórico, isso é muito importante, né? mas que isso seja a realidade. Que nós nunca tomemos como é, uma forma pretensiosa de que, olha, agora eu consigo tocar a minha vida meio que por minha conta, meio que por conta do Senhor. Não, não dá, não dá. Todo aquele que foi resgatado pelo Senhor vive com o Senhor vive para o Senhor, qualquer coisa diferente disso, é um erro, é um engano, né? é uma tentativa vã de se chegar ao Senhor, de se aproximar dele, de viver com ele. Bom, com relação aos atributos de amor, eu vou pegar esse aqui, ó, isso, eu vou pegar, aqui a gente tem um resumo, pelo menos da primeira parte, dos atributos do amor de Deus. E aí, isso aqui, talvez, para alguns seja legal, legal, olha, vou imprimir isso aqui, vou colocar na geladeira, vou colocar em algum lugar visível e tal, e entender que os atributos de Deus estão relacionados a ser paciente, a ser bondoso, não invejoso, que não se vangloria que não se orgulha Essa lista não está exaustiva aqui, a gente vai ver mais coisas, mas para agora voltar para a classe, a gente tinha parado aqui. Antes de eu começar de fato a classe, alguém quer fazer alguma consideração? Né? Alguém quer eventualmente falar assim, quer saber de uma coisa? Quero dar meu testemunho. Eu nunca dei meu testemunho, quero dar meu testemunho. Alguém? Não? Vamos em frente. Se brotar a coragem, eu diria para vocês o seguinte: no que brotou, você levanta e fala, não fica pensando muito. A gente, quando pensa muito, né, às vezes a gente deixa a A gente se desencoraja. Então, por favor, quer compartilhar, quer colocar algo que seja relevante para a comunidade, fiquem à vontade. Mas enfim, então nós vamos lá. A gente falou do amor paciente, do amor bondoso, do amor que não inveja, do amor que não se vangloria. Agora a gente está aqui no último atributo do verso 4, quando ele diz assim, o amor não se orgulha. E orgulhoso é é algo que, de certa forma, ronda todos nós. né? Toda e qualquer coisa que dá muito certo, na vida da gente, a gente tende a se orgulhar daquilo. Né? E eu acho que interessante que no grego né, é, orgulhar-se está relacionado à palavra inflar né? como um balão. Né? Então o orgulhoso é um pouco isso. O orgulhoso é um balão cheio de ar de, a princípio, nada, né, mas que tem uma aparência como um balão, linda, né, Ah, uma aparência linda, é é muito difícil você olhar para um balão e não ficar assim meio que fissurado, vocês já notaram isso, pelo menos acontece comigo, acontece com todo mundo, né, você fala assim, tem um balão ali fora, nossa, a chance de todo mundo querer ir lá ver o balão, né, então a pessoa orgulhosa é um pouco isso, ela, ela gosta de ser vista, né, ela, de certa forma, o problema dela é que ela ainda não reconhece com muita clareza né, que praticamente nada é crédito dela, mas é graça do Senhor. Em função disso, que o amor não se orgulha, né, o amor não se infla. Vamos dar uma olhada, aqui Paulo em Romanos, fala uma coisa que pode nos ajudar nesse contexto da amante, como é que eu trabalho com orgulho? E Paulo diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse texto é lindo porque ele é, é, vamos lá, é o antídoto para o orgulho. né? O que Paulo coloca aqui é, olha, conceito elevado demais do que deve ter, cara, não é para você, não é para nós que andamos com o Senhor. Mas eles, ao contrário, um conceito equilibrado, esse conceito equilibrado aqui no grego, ele, ele é conhecido como ele é com a palavra sophronem ou alguma coisa desse tipo e que diz o que exercer autocontrole moderado. Então vamos lá, qual é o antídoto então para um orgulho? Olha, se receber um elogio elevado você conquistou algo que é muito relevante para a sociedade ou para os próximos que você está. Deixa eu dizer uma coisa. Exerça autocontrole. A minha avó ela dizia assim, meu filho, elogio é como água de colônia. Você passa um pouquinho no pescoço, não bebe, não. Então, é um pouco isso. entendeu? Você receber um elogio... A gente tem muita dificuldade, eu não sei... Quer dizer, eu vou falar por mim, tá? Olha, se me elogiar, a chance do, de eu errar é absurda. Eu tendo a beber, entendeu? Né? Não pode, não pode. Entendeu? Quando muito, passa um pouquinho aqui. Né? E é um pouco isso que Paulo está dizendo, olha, um conceito equilibrado. Né? Charles Spurgeon também, um grande pregador, um... Ele diz assim, ninguém é mais injusto em seus, julgamentos, do, em, su, em seus julgamentos dos outros do que aqueles que têm uma opinião elevada de si mesmos. Né? E aí isso aqui é um outro problema do orgulho. Né? O problema do orgulho é que você começa a ter dificuldade de enxergar o outro. Né? Porque você se acha mais do que o outro. Você se acha diferente do outro. Você se acha mais merecedor do que o outro. Então você começa a ter uma miopia, você não consegue enxergar o outro como ele é. né? Porque a leitura daquela opinião elevada que você tem de você te impede de ver o outro como ele é. E, de certa forma, você vai enxergar o outro como você se enxerga, de uma forma equilibrada, se você tiver um conceito equilibrado sobre você. Então, essas são algumas considerações sobre orgulho. Podemos ir para frente. Conseguimos murchar um pouquinho os balões. né? Então, continuem o processo. Murchem os balões. né? Não deixem os balões se inflarem. Agora nós vamos, por incrível que pareça, no encontro 4, a gente terminou o verso 4. Agora a gente vai tentar... Ver os 5, 6 e 7 nesse último encontro aqui. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, o Fábio está aí, né, Fábio? Legal, Ó, Fábio, estou requisitando mais quatro aulas em julho e a gente termina, tá bom? Ah, mas 1 Coríntios 13, 5, 6 e 7 diz assim: o amor, aí pegando lá do passado, né? Do 4, não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vamos esmiuçar esses três versos a partir de agora. Nós vamos começar pelo não maltrata. né? É... Eu acredito que não deva ter nenhuma pessoa aqui que não tenha sido maltratado. Seja maltratado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, por um restaurante que você foi por uma reunião de pais e mestres na escola, né? enfim, né? no trânsito, né? a gente sabe muito bem né? o que é ser maltratado. E eu acredito que não há ninguém aqui que diga assim, que ato de amor maravilhoso que essa pessoa teve comigo me maltratando. Pode até ser que, em maltratar, a pessoa disse verdades, disse coisas que você precisava ouvir. Né? Mas o ponto né, é, mesmo que isso você precisasse ouvir, serviu para a correção, serviu pra, como um alerta, né? não se justifica maltratar um outro, né? E é interessante que no grego ele diz que maltratar em muito assim de ser impróprio. Olha que coisa interessante. né? Ser impróprio. Vamos dar uma olhada e, e entender o seguinte. Aqui, em alguns casos, eu vou reiterar o, o, o texto. Em alguns casos aqui, eu vou colocar o avesso do texto. Todos nós, então, eu considero que já fomos maltratados. Quanto mais cedo, assim, quanto mais recente a gente foi maltratado, melhor aqui para o exemplo, tá? Porque a gente guarda uh, isso geralmente, assim, fica muito fresquinho quando a gente é maltratado. Alguém já foi maltratado hoje, agora aqui, é, vindo para cá? Não, tá? Bom, legal. Mas vamos lá, no não maltrata, eu vou pegar o oposto disso. O oposto disso, eu quis botar essa figura aqui. né? Essa figura aqui é impressionante como ela representa o avesso do maltratar. Eu tenho tido algumas experiências interessantes que acabam se resolvendo chamando as pessoas para um café, Tomar um café né? é, é muito difícil uma pessoa não curtir um convite desse de chamar para o café. Pelo menos comigo, a maioria das pessoas topam. Né? E aí a gente vai para um café, e aí no café eu fico tentando repetir né? isso, considerando que eu fui o objeto que maltratou o outro lado. Né? Eu fico tentando entrar nesse modo aqui do Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Ou seja, o antídoto para o maltratar É se reconciliar. E reconciliar é muito interessante. A gente está sem o nosso professor de grego aqui, mas nós temos pastores aqui. Eu vou até fazer uma pergunta. Vamos ver se vem a resposta aí. Mas quando eu for ver a palavra reconciliar e achei achei no grego lá, dialaguete, na minha profunda ignorância, eu falei assim, isso aqui deve vir de diálogo. Eu espero que eu esteja certo. Se eu não tiver, vocês esquecem isso aí. Né? Mas por que, que eu pensei nisso? Porque no, 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 no Strong, ele diz assim, olha, a palavra reconciliar está relacionada a conciliar, está a entrar em acordo com outro. Então, o motivo deste café é entrar em acordo com alguém. Então, se você maltratou... É natural que a pessoa esteja ofendida. É natural que a pessoa esteja no estado que ela não deveria estar. Se nós fomos a razão para que isso tivesse ocorrido, o antídoto para isso é buscar a reconciliação. Então, aqui tem um convite e aqui tem a palavra dizendo reconcilie-se com a pessoa. Tem uma outra coisa muito relevante nesse texto aqui, que eu não sei se todos vocês já perceberam. Mas a gente está olhando para o contexto de levar uma oferta no altar do templo. Isso era uma das atitudes de maior reverência ao Senhor. Você levar a sua oferta a Ele. E ele está dizendo assim, olha, tem algo que é mais importante do que você trazer a tua oferta para mim. Como assim? Não, é mais importante. E por que que a gente pode dizer que é mais importante? Porque ele diz assim, pare, pare, deixe a sua oferta ali no altar. Não conclua o ato. Deixa ali. E vai fazer algo mais importante. Vai se reconciliar com a pessoa que tem algo contra você. Olha, outra coisa extremamente interessante aqui. Não é que você tenha algo. Que você tenha algo contra ela. Mas é que ela tem algo contra você. Aí, eu até extrapolo, você pode até nem ter maltratado. Você pode até não saber a razão pela qual ela está assim. Mas, por alguma razão, por outra pessoa que você conversou e tal, olha, é o seguinte, aquela pessoa não está numa relação harmoniosa com você. Vá resolver isso. E aí ele diz assim, depois que você fizer isso, o que ele fala? Então volte e conclua aquilo que você estava fazendo, ou seja, apresente a sua oferta. Isso é muito importante, gente, porque o Senhor está dizendo assim, olha, tem algo mais importante do que você vir bater um papo comigo e fazer a tua oferta. Se alguém está em desarmonia contigo, vai lá acertar as contas com essa pessoa, vai entrar em acordo com aquela pessoa. Esse texto de Mateus 5 continua e vai trazer mais dois ou três situações que basicamente vão na mesma linha desse aspecto de reconciliar. Para que que serve esse texto para nós aqui e agora? Eu vou pedir que a gente feche os olhos, procure se lembrar daquelas pessoas que não estão em harmonia com a gente. né? Pessoas que, eventualmente, a gente maltratou, pessoas que... Eu não sei nem exatamente o que aconteceu, mas ela ela não está legal para contigo. né? Então eu queria que vocês listassem essas pessoas. Se tiver o celular, bota lá no no note, note, faz um notezinho, bota o nome dela lá e se comprometa ao longo dessa semana, o mais rápido possível, a ir lá e entrar em acordo com elas. Trinta segundos para a gente fazer uma, uma listinha, tá? Amém. Vamos lá. Agora nós vamos... Consideramos que o o não maltratar né, é algo que, né, é um atributo que a gente já pode passar, vamos para o outro. Não procura seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Mas como assim? Eu me tornei cristão justamente para o Senhor tratar dos meus interesses. Então sinto em te dizer que você vai ter que revisar os teus conceitos. O Senhor nunca se colocou e nunca vai se colocar como alguém para que permita você procurar os seus próprios interesses. E acho que aqui tem alguma coisa muito interessante também no grego ali quando ele diz assim. É, eu, eu, eu citei algumas lá. É, não procurar pode ser considerado também como exigir, demandar. Aqui tem algo que eu acho que a gente precisa entender, que o amor está ligado a nós deixarmos de fazer exigências, Em outras palavras, eu vou entrar num terreno aqui que pode ser um pouco perigoso. Mas o ponto é o seguinte: né? Nós precisamos entrar num modelo de abrir mão das coisas que nós merecemos. Mas como assim? Mas não é justo, é justamente disso que eu estou falando. O ponto é o seguinte: o amor ele transborda em graça. E graça está muito pouco relacionado com o contexto de justiça, de atender as minhas exigências ou atender as minhas demandas. Uh, vou tentar dar um, um exemplo que, que eu acho. O Bataglin está aqui, eu, 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 vou, eu vou usá-lo aqui como referência. aqui, tá? é, Nós trabalhamos numa empresa que, quando a gente tinha a oportunidade de ir para fora, na verdade, eu vou falar da minha primeira vez que eu fui para fora. Eu acho que com o Bataglin aconteceu a mesma coisa. A gente chegava, quer dizer, eu chegava cedo para trabalhar e tinha o um estacionamento e, e eu sempre achava interessante o seguinte que a hora que eu chegava, os estacionamentos que estavam perto da porta de entrada estavam todos livres. E os estacionamentos que estavam mais distantes estavam com carros. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, será que eu fui o primeiro a chegar? Porque eu imaginava assim, aqueles carros que estão distantes, provavelmente que o cara... É, chegou tarde no dia anterior, ficou até mais tarde, não foi embora ainda e o carro dele tá lá no fundo, né? E o, o esse que vos fala parava onde? Oi? Pertíssimo, a hora, mas só não entrava com o carro porque não dava. Primeiro a chegar, né? É, como é que é o ditado, né? É, quem acorda cedo bebe água limpa, é um negócio assim, né? tem esse ditado. Eu usei durante algum tempo isso. Né? Até que um dia eu cheguei, estava chegando um outro carro, né? aí eu fui parando lá na frente e o danado parou lá no fundo. Ali ligou um, um alerta, falei, peraí, alguma coisa aqui?" devo estar tá fazendo de errado, né, aí eu fui para o segundo estágio, né, então se eu considerar que o primeiro estágio era, é o estágio egoísta, que eu tudo bem, não sabia, mas vamos lá, eu, hoje eu sei que eu estava no estágio egoísta, eu fui para o estágio justo, de justiça, e qual era o estágio de justiça? A hora que eu vi o cara lá, eu falei, bom, eu também vou parar lá perto dele, lá, lá atrás, né. Parei lá atrás, a gente veio junto, né, entramos e tal, fizemos isso algumas vezes, mas na minha cabeça estava o seguinte: isso aqui deve ser uma ordem da companhia, né, uh, por alguma razão que não tenho a menor ideia, mas é bom obedecer. Geralmente, quando você está em território estranho, acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo vai comer num lugar, você vai também, todo mundo sai daquele lugar, você sai também. Você não sabe o que você foi, você não sabe o que saiu, mas você só não quer ser o diferente. Então, fui ser o diferente. Falei, não, quem quem sou eu para ser diferente? Até que um dia, aquilo me me intrigava muito. né? Não teve como, aí tive que perguntar. E a resposta foi de uma grande simplicidade. Olha, se eu cheguei mais cedo, né? eu posso parar mais longe, porque o tempo para eu me deslocar não é relevante. Mas se eventualmente a pessoa chegou em cima da hora, é melhor que ela fique nos lugares mais próximos, porque vai levar menos tempo para ela chegar. Aí eu fui apresentado ao terceiro estágio. Acho Eu vou extrapolar, mas para mim é o estágio de amor. né? Ainda mais porque o lugar onde eu estava não era um clima tropical como o nosso aqui. Às vezes fazia frio, às vezes fazia muito frio. Às vezes o estacionamento era escorregadio. Né? Mas o ponto é o seguinte, ali eu falei assim, carambolas, esse povo aqui está entendendo algo que o meu povo de lá não entendeu. Se vocês é, não passaram por essa experiência, eu acredito que vocês já devem ter passado por alguma experiência parecida com essa. Basicamente é num voo internacional quando você está voltando para o Brasil. Se você for ceder os seus direitos, o que acontece com as tuas malas? Né, cê, algum problema vai dar. Você vai chegar lá, vai estar tá cheio, vai estar tá lotado. Né? Mas eu estou pegando essas coisas assim, pequenas, mas para dizer o seguinte... É nessa pequenez que muitas vezes nós vivemos. Nós buscamos os nossos interesses porque isso é um hábito que nós temos. É natural que a gente busque os nossos interesses. Mas isso não é amor. Amor é quando a gente declina dos nossos interesses em favor de outros. É bom que a gente entenda isso. É bom que essas coisas fiquem claras. Ah, essa foto aqui é só para dizer o seguinte, eu fiquei olhando para essa foto aqui Eu, eu não sei vocês, né, mas quando está um friozinho, dá vontade de estar na situação dessa, dessa moça aqui não tá? Olha, na cama, de meinha, um cafezinho quente, lendo um livro Olha, se boa parte da vida essa pessoa faz isso ela é uma pessoa que está buscando seus próprios interesses. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. É, agora eu vou confessar algo aqui que eu, eu luto muito com isso. Né? Acho, inclusive, que eu perco mais do que eu ganho, mas eu não desisti disso. Lá em casa, a gente tem, eu tenho um escritório lá, né? Então, tem uma cadeira gostosa, tem duas telas, tem um teclado gostoso. Enfim, eu tenho um ambiente ali que a Glaucia ajudou a me fazer, ficou muito agradável para mim. Né? E aí, eu também tenho um monte de coisa para fazer. Então, quando alguém entra no escritório e vai querer bater um papo, pedir alguma coisa. Gente, não é das coisas mais simples para mim abandonar o meu interesse em favor do interesse do outro. Eu acredito que vocês não têm um escritório, vocês têm alguma coisa que é muito bom ficar. E a minha dica é o seguinte, né? Não se deixe vencer pelos seus próprios interesses. Busque o interesse dos outros. Pare quantas vezes for necessário. Interrompa aquilo que você está fazendo. Se a ideia é servir o outro, destrua o seu dia. Coisas miraculosas acontecem quando a gente faz isso. E eu também tenho algumas experiências para contar nesse sentido. Ah, Vamos para o café agora. A gente volta daqui a pouco. e Vamos ver se a gente vai para o final do do, do material que a gente tem preparado aqui. Mas, gente, voltando aqui, sobre não buscar os seus próprios interesses, Filipenses 2 tem um tem algo muito bonito aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Esses três versos são extremamente potentes. Eu vou começar pelo final. né? E o final é muito interessante, porque ele diz assim, olha, quando o Senhor escolheu, né, definiu ali, na eternidade, com o Pai, de que Ele viria até nós, moraria né, com a gente aqui, eu fico imaginando assim... Ele poderia ter passado boa parte do ministério dele, dizendo, pensando, dizendo coisas do seguinte tipo: o que, que eu estou fazendo aqui? Que deixa eu começar a usar uns poderes meus aqui para resolver algumas questões? Deixa eu assumir uma posição mais de Deus do que de homem aqui? E esse texto ele ele, ele é muito legal porque ele diz assim: ó que embora sendo Deus, então imagine só, né? alguém que era Deus, que poderia ter feito o que aqui? Absolutamente tudo, que ele podia ter planeado caminhos, ele podia ter feito uma... coisas realmente extremamente poderosas. Né? E ele diz assim, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, tem o um processo aqui de uma escolha maravilhosa. Né? Esse tempo que ele esteve aqui, né? ficou muito claro que eu disse, ó, eu escolhi ser homem. Eu vou viver como um homem. Eu não vou viver como Deus, no sentido do o soberano, o que tudo manda, o que tudo pode. Mas, se você olhar, né, se nós olharmos para o ministério do Senhor Jesus, o que que a gente vai ver o tempo inteiro ali? Um servo. Um escravo. Alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Então, essa opção voluntária pelo outro, é isso que ele está dizendo no 4, olha, para nós aqui, olha, cuide não somente dos seus interesses, aqui eu não sei se tem um, um, um eu fico pensando por que, que ele botou assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, aqui eu fico imaginando o seguinte, é que é quase impossível a gente não cuidar dos nossos interesses, né? é da nossa natureza cuidar da gente, né? A gente acorda de manhã, a gente quer escovar os dentes, a gente quer pentear o cabelo, quem tem cabelo, a gente quer tomar um banho, a gente, a gente quer cuidar da gente, né? E de alguma forma aqui ele não há uma condenação nesse sentido, né? Cada um cuide, não só, som... Olha, o ponto é o seguinte, não para aí, não fique cuidando só dos seus interesses, mas vai cuidar dos interesses dos outros. que a nossa vida, é, pela idade que a gente tem, né, a, é, é natural, é natural, né, que a gente olhe para algumas pessoas e fale assim, essa pessoa viveu para o outro. Essa pessoa viveu para si. Né? Eu, olhando aqui, eu enxergo isso. Né? É engraçado, eu eu não enxergo com tanta clareza as pessoas que viveram para si, mas eu enxergo com muita clareza aquelas pessoas que viveram para os outros. E essas pessoas, eu digo por mim, me inspiram muito. São pessoas que eu olho e falo assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser parecida com ela. E eu acredito que é o mesmo para vocês. Uma pessoa que vive para si ela é muito pequena, ela é muito fútil, né? ela é passageira. né? Agora, alguns que eu olho aqui, eu falo assim, cara, essa vida é de uma riqueza enorme, porque viveu para o outro. Fez casa para o outro, trocou fralda do outro, empregou o outro. Enfim, né? eu olho para vocês aqui eu, e, e isso me dá muita alegria. E eu tenho certeza absoluta que isso dá uma alegria tremenda para o Senhor. Né? Porque a igreja dele é uma igreja que vive para o interesse dos outros. Uma igreja que vive para o interesse de si mesmo é uma igreja matura, a uma igreja fraca, uma igreja que ainda não compreendeu, na sua totalidade, o que deveria compreender. O que é que nós estamos fazendo aqui? A não ser amar ao Senhor e amar aqueles que estão próximos a nós. Então, nesse sentido, né, talvez valha a pena fazer um um exercíciozinho. Pega uma semana tradicional tua, lista as principais atividades... E naquelas atividades ali, fala assim: quantas delas são para mim e quantas delas são para os outros? Faz, faz um exemplo. Vê o que dá: 50, 50, 60, 40, 90, 10. né? Faz. né? Isso é simples de fazer. né? Se começar a dar muito você e pouco outro, temos um problema. Falta uma compreensão. Mas vamos lá. Outro ponto aqui, não se ira facilmente. Esse eu queria, eu, eu queria colocar dois pontos aqui. Né? É, o grego diz, eu, o que eu achei muito legal, que era assim, despertar a raiva. Né? Eu olhei para essa, essa interpretação, essa, essa, esse sinônimo aqui, essa, essa raiz aqui, despertar a raiva, e logo me veio, aí eu vou falar por mim, tá, gente? É, a raiva em mim é um cachorro, é, cachorro não, é um qual que é? É, pitbull, né? É um pitbull adormecido, né? Quem me conhece bem, né? É, quem não me conhece bem acha que eu sou uma pessoa muito temperada, uma pessoa muito equilibrada, né? É... Quem me conhece bem sabe que eu não sou bem assim, né? Para quem me conhece bem sabe que tem um pitbull ali que assim não desperte o pitbull. É uma falha, uma falha de caráter é algo que eu luto comigo mesmo, né? Não né? posso deixar a raiva que está em mim, a ira que está em mim, a ah, enfim, pode dar outros nomes e tal, né, despertar, né, e aqui é muito legal, eu assim, olha, não desperte a raiva, deixa ela dormindo lá. Isso está relacionado a pessoas que são facilmente irritáveis, né? vocês já notaram que né, algumas pessoas se irritam com muita facilidade, né, Algumas pessoas se perturbam, saem do sério com alguma facilidade. Né? E, o, basicamente, o que o texto diz é que, olha, o amor ele não se ira facilmente. Ele segura isso. Né? Ele retém isso. Ah, aqui... São várias faces da pessoa que não está de bem aqui. Eu não sei quem tem criança ainda com bastante lego lá, depois pega dá uma olhada, porque acho que não dá para ver todas as carinhas aqui tão bem. E uma palavra que, de certa forma, vai contra isso, é, ou um antídoto também disso, está em Tiago 119 e 20. Meus amados irmãos... Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso aqui é um dos antídos que eu procuro tomar todos os dias. E eu acho muito engraçado que começa com algo muito simples. Prontos para ouvir. Quantos de nós podemos dizer que isso faz parte do nosso caráter, do nosso ser? Pronto para ouvir. É isso que nós precisamos ter. Aí ele diz assim, tardios para falar. Significa, em outras palavras, assim, olha, aquela pessoa que está falando contigo, dá corda para ela. Dá corda, deixa ela falar, deixa ela falar, não interrompa, entendeu? Não faça juízo de valor, deixa, seja pronto para ouvir. Hora que você for falar, olha, que você entenda assim, olha, tardio. E aí irar-se é depois ainda, tardio para falar e tardio para irar-se. E é interessante que a palavra tardio aqui, e, e, isso me ajuda demais. Ele fala assim, ó, lento no entendimento. Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece com alguma frequência. A pessoa começa a contar uma história e você liga os pontinhos e você já encontra o meio da história, o fim da história e a solução para o problema. E aí você... Pum! E, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não terminei ainda de falar? Isso não é tardio para falar. Tardio para falar é quando a pessoa esgotou a sua história. E acho muito legal, assim, lento no entendimento, é, 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 é quase como se você estivesse assim, dizendo para você, veja se você está entendendo tudo. Veja se você está ligando os pontos de uma forma correta. Não se precipite. Não fique olhando para o relógio, ver que horas vai terminar aquilo. É difícil, eu acredito, para alguns isso. né? Talvez seja difícil para boa parte de nós. Talvez nem dê para viver a vida assim, porque a vida como foi colocada para nós, parece que tudo é assim. Isso, aquilo, 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 aquilo. Parece que a gente vive como ligando pontos o tempo inteiro. né? Mas o que a palavra diz aqui é, olha, esteja pronto para ouvir. Deixa para falar lá na frente. E irar-se, olha, vai para frente ainda. Eu acredito que alguns de vocês aqui já devem ter encontrado os seus ouvintes preferidos. Tem gente aqui que é ouvinte, assim, eu acho assim, master. É uma delícia falar com essas pessoas. Elas ouvem, elas ouvem, elas fazem as pausas corretas, nos momentos corretos, você tem uma profunda compreensão, a não ser que ela esteja te enganando, mas eu acredito que não é isso que acontece, pelo menos na maioria das vezes, você fala assim, como é que pode essa pessoa entender o que eu falo? Os sentimentos dela expressam isso, né? e ela deixa eu tocar o barco. Né? E quando ela vai falar, volta e meia, até o problema já foi resolvido, porque às vezes a gente só precisa mesmo de um ouvido. Já aconteceu isso com vocês? Aí você começa a falar com outra pessoa, quando vê, você mesmo liga os pontos. né? Às vezes acontece isso. né? Mas isso só é possível porque tem um bom ouvido, ou bons ouvidos na outra ponta. Vamos para frente. Essa aqui é sensacional. O amor não guarda rancor. Esse não guarda rancor, eu achei tão legal, quando dizia assim, olha, ele não faz conta dos erros. O que que significa isso? Significa o seguinte, algumas pessoas, quando você pisa no calo delas, elas contam. Depois de uns quatro anos, elas sabem o seguinte, Nove pisadas no calo, três no calcanhar, quatro aqui, ali. Elas guardam esse rancor, elas contabilizam, como se fosse um contador mesmo. Não né? tem contador de empresa, né? Tem gente que conta isso. Olha, quantas vezes você me magoou, quantas vezes você fez isso, quantas vezes você fez aquilo. Então, ela guarda o rancor. Né? E às vezes a coisa é floreada. Então. Pode, em alguns casos, a, a pessoa nem, é, nem parece tão má. Então, eu botei essa imagem aqui só para dizer o Está vendo que tem umas flores aqui bonitas e tal? Tem uns negócios, um ambiente legal, um papel aqui de, de mesa legal, não sei o quê. Mas essa pessoa ela tem ali uma calculadora né? e tem um teclado e ela está registrando tudo o que você fez, que não devia ter feito, seja para ela, seja para outro, ela se instaura como um contador, entre aspas, de Deus. Né? E na hora que ela achar que é conveniente, ela puxa o extrato ali e fala, olha, isso aqui é o seu extrato, está devendo tanto, não sei o quê, tem que pagar sim, tem que pagar assado e tal. Né? E a gente tem que largar a mão nisso. E se apropriar do que está lá em Romanos, quando Paulo diz assim, Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Como é que é? Declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E aí, esse texto lindo aqui. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoado, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Eu acredito que vocês não devem ser muito diferentes de mim. Mas quando a gente senta ali no quarto, na sala um local legal para gastar um tempo em oração com o Senhor, e o Senhor dá o privilégio de dizer assim, olha, eu não levo, mais em, eu não levo em conta os teus pecados, os teus pecados estão perdoados. É? Isso brota um refrigério, brota uma felicidade, né? praticamente imediata. Sabe? Você não está devendo nada para o Senhor. A única coisa que o Senhor pede é o seguinte, dá para você fazer o mesmo com os outros? Vocês se lembram, acho que foi no encontro 2 ou 3, né? quando a gente viu aquela parábola ali de o um cara que devia uma fortuna e o Senhor foi lá e perdoou, pois o danado do cara sai dali, transforma a felicidade rapidamente num momento de cobrança quando ele vê que tem um outro que deve para ele um valor inclusive muito menor do que ele devia e ele pega joga o cara na prisão. E aí a gente sabe qual foi a atitude do Senhor para com isso. Então, o ponto é, né, nós não podemos reter o perdão. Não, não, da mesma forma como o Senhor nos perdoou, da mesma forma como o Senhor pagou a conta, gente, a gente tem que fazer o mesmo com os outros. Vão um pouquinho mais para frente. Aí já estamos no verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Aqui tem um negócio muito interessante. né? Eu eu vou entrar, antes de mostrar umas imagens aqui, eu vou dizer o seguinte. Não, vou mostrar as imagens antes, vai. Mas antes eu vou falar o seguinte. O grego diz assim, não se alegra, alegra", ele diz assim, Calmamente feliz ou calmamente bem. né? Então, o comportamento que você tem para com a injustiça não pode ser de você ficar calmamente bem, calmamente feliz. Eu peguei essa imagem aqui só para dizer o seguinte, né? para tentar imaginar algumas condições aqui. Vamos pegar esse senhor aqui. Vocês estão vendo a expressão dele? Né? Eu fiquei olhando para a expressão dele e e é mais ou menos como assim. Olha, mudei para minha casa nova. Aí o cara faz essa expressão aqui. Né? Ele ele, ele está feliz, ele está... Que expressão tem aqui? Vocês veem a mesma coisa que eu vejo? Oi? Oi? De? Vixe. Indiferente. indiferente, oh maravilha, indiferente, né, e essa aqui, dá, difícil né, às vezes é difícil né, mas essa pessoa está feliz com o que aconteceu, ela está triste, assim triste, triste, né. Essa aqui, eu, eu peguei e falei assim, isso aqui é o calmamente bem, é o calmamente feliz. Está né? Né? dando para ver isso, gente? Essas expressões a gente vê o tempo inteiro. A, a gente não percebe, mas a gente, assim, se a gente prestar atenção, a gente vai ver. Está vendo essa aqui? A pessoa está com você aqui. Ela está contra você. Não, ela está, como ela está? falou não sei, cara, é um, é um... Como é que é o poker face, né? Também é poker face esse negócio aqui, né? Mas o que eu quero dizer aqui, é Mateus 5, 6, quando ele diz assim, olha, não se alegra com a injustiça, né? O que o Senhor Jesus diz lá nas bem-aventuranças é o assim, ó, Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A nossa leitura para com a injustiça tem que ser, né, é bom que brote dentro dela um certo desejo, uma fome, uma sede de que a justiça seja feita. Ah, Mais para frente, mas se alegra com a verdade. Aqui tem uma coisa muito importante. Deixa eu só voltar aqui, ó. Está vendo ali o grego da palavra se alegra? Está vendo um cairei ali? Né? Agora presta atenção. Está vendo agora, mas se alegra com a verdade? Aparece a mesma palavra em português, alegra. Mas está vendo que não está cairei, está sim cairei. Estão vendo isso? Tudo bem? Por que, que se no português, um é alegre, carei, aqui, algumas palavras depois, é alegre, é, é, é alegre também, e a palavra é sim, carei. E aí a resposta é simples. Né? Quando a gente fala assim, ó, é, eu vou sincronizar os relógios. Né? Esse sincronizar os relógios é a mesma palavra sim que está aqui. Sincronizar os relógios é o quê? É pegar todos os relógios, juntá-los e colocá-los na mesma hora. Então, é o conceito de juntar. Olha que coisa interessante. Mas se alegra com a verdade, né? não é simplesmente ficar alegre, mas é compartilhar a sua alegria com o outro. Por isso a tradução aqui é se alegrar com. E é uma palavra que é mais simples, é parabenizar. Vamos dar um exemplo simples. né? Todo ano acontece isso. Alguns dos nossos filhos passam na faculdade. E os pais não se contêm, vão para as redes sociais e compartilham. Meu filho passou na faculdade, aí põe a foto com... Com ele com tinta, com não sei o que, pa 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 Naquele momento, né, o amor era para ser um amor sincarei. Você parabenizar a pessoa. Você se alegrar com a pessoa. No contexto de redes sociais, geralmente acontece o quê? Ou quer dizer, geralmente, eu tô, estou eu tô exagerando porque eu estou fazendo juízo de valor, mas. Pode acontecer o quê? Você vê o post e faz o quê? E não se se encareia. É Será que eu posso dizer isso? Você olha e você não fala nada. Isso fala muito. O você não falar nada, fala muito. Outros acham o seguinte. Não, eu vou ficar num estágio entre uma coisa e outra. Aí eles fazem o quê? Nas redes sociais? Hã? Dá um like. O like é a coisa mais falaciosa que existe nas redes sociais. né? Porque é o seguinte, você não está se encariando com a pessoa, mas está dando a impressão que você está se encariando com a pessoa. Mas você não está. Quando é que você está se encariando com a pessoa? Quando você... Comenta, parabéns pelo seu filho, sensacional, que dê tudo bem, vou estar orando por isso. Isso é se encarei. Então, todas as vezes que nós vamos para as redes sociais, e talvez isso até diminua a vontade de ir nas redes sociais, nós temos uma tarefa ali. E a tarefa é se encarear com as pessoas, porque o amor faz isso. Né? então é muito importante né, que a gente não fique naquele limbo né? vou para frente um pouquinho eu vou passar essas imagens aqui ah... são 10h49 vocês notaram que eu dei uma pulada né mas vamos lá Agora, tem algo muito interessante que eu queria fechar com isso aqui. né? Então, de alguma forma, a gente viu todos os atributos do amor, mas tem quatro aqui que eu acho que são extremamente interessantes para a gente fechar esses nossos quatro encontros. Quando ele diz assim, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, no tudo sofre, a gente vem para essa imagem aqui que nos fala muito ao coração. E o texto de Filipenses 2, mais ainda, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O amor, tudo sofre. O sofrimento de Cristo é a expressão perfeita do amor de Deus. O amor, tudo crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se não há fé, não há nenhuma possibilidade de um relacionamento saudável com o Senhor. Esquece, não vamos chegar lá. Tudo espera. Por isso não desanimamos, embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aqui eu queria fazer algumas considerações que são muito interessantes. A primeira delas é o seguinte... A nossa vida com o Senhor, né? é, olha, a gente está com, estou com Aniel aqui, que isso é muito bom estar tá com Aniel aqui. Né? O Aniel é um preservador de vidas. Né? De certa forma, o Senhor faz o inverso do Aniel. Né? O Senhor é um desgastador de vidas. Né? Mas a gente junta o Aniel com o Senhor, dá para juntar, olha ele ajuda a preservar para que você tenha mais tempo para se desgastar. Mas o ponto é o seguinte, o segredo da vida não é chegar com camisa limpinha no final dela. O segredo da vida é chegar com a camisa toda destroçada, rasgada, joelho esfolado. né? Nós precisamos entender que A vida que vale a pena ser vivida, ela vai trazer desgaste. né? Agora, olha ao mesmo tempo que ela traz desgaste exterior, que olha o que ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, aí ele olha para dentro. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. São dois processos antagônicos que estão acontecendo. Externamente, desgaste. Esse desgaste, internamente, renovação. O processo da santificação não ocorre com a gente se protegendo do mundo. O processo de santificação ocorre com a gente se sacrificando se desgastando, se oferecendo. Outra coisa que parece irônica, mas quando no 17 diz assim, pois os nossos sofrimentos, e quem está falando isso é Paulo, né? e aqui já se andou bastante a missão de Paulo, e a gente sabe que não foi das missões mais sossegadas que houve nessa terra. E ele tem a pachorra de dizer isso aqui. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A leitura que eu faço aqui é de uma balança, aonde de um lado da balança, balança, aquelas balanças antigas, né? de um lado da balança tem os sofrimentos leves e momentâneos. Então, colocou ali, aí ela foi para cá. Do outro lado da balança, tem a glória eterna. Aí, a hora que começou a botar a glória eterna, nós precisamos entender o seguinte, né? que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e que se comparada à glória eterna, não pesa nada. Mas como é que você fala isso? Olha, alguns irmãos nossos num processo de sofrimento absurdo, que só de pensar, olha, não sou eu que falo. Né? Paulo está dizendo, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Né? A glória não é nem leve nem momentânea, ela é eterna e pesada. E aí vão me dizer o seguinte: mas como é que faz isso? Com fé. Sem fé, não vai chegar lá. Sem fé, você vai botar na balança, vai pesar mais do lado errado. Com fé, vai pesar do lado certo. E, por último, ah, eu vou nesse tudo suporta. O tudo suporta, gente, aí eu vou voltar lá no primeiro encontro, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O ponto é, o Senhor é a videira que suporta a nós, os ramos. né? E aí você fala, pô, mas então você está parecendo que você está falando que Deus é amor. Vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. No no início desses encontros aqui, a gente falou assim, os atributos do amor de Deus. A gente pode terminar esses quatro encontros aqui com uma coisa simples. Não precisa falar mais os atributos do amor de Deus. A gente pode falar assim, os atributos de Deus, porque Deus é amor. né? Que as nossas vidas expressem esse amor dia a dia, momento a momento. né? que nós não nos encostemos na vida esperando algo, né? que nós saiamos para uma ação deliberada de sacrifício, de entrega dos nossos corpos, desgastá-los ao extremo, né? para que a obra do Senhor cresça, né? para que a gente caminhe para o nosso destino final, a glória eterna com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, Uh, e que a gente dê muito fruto. Essa é a minha oração para com todos vocês, e vamos para a luta. Né? Uh, Senhor amado, muito obrigado por esse tempo, que a Tua mão poderosa nos sustente, que a Tua mão poderosa nos incomode e nos leve a uma relação profunda, e eficaz com o Senhor e com todos aqueles que estão próximos a nós. Essa é a nossa oração, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente.